0: Olá, estamos começando mais um episódio do Hercast, o podcast da Hercampus Casper e Libero. Eu sou a Melda Agostini E eu sou a Yasmin. Hoje, vamos trazer um debate extremamente importante para o mês de outubro, o câncer de mama e sua relação com a distorção de imagem. Também vamos falar sobre tratamento, prevenção e o seu impacto na nossa relação com o próprio corpo e autoestima. É válido lembrar que
1: esse episódio pode conter alguns temas sensíveis para algumas pessoas, como câncer, transtornos alimentares e transtornos de imagem. Caso você não se sinta confortável com esses assuntos, o Hercast tem vários outros episódios super legais pra você escutar.
0: HairCast, um podcast oficial Hercampus Casper Libero. Bom, sobre o câncer de mama, ele é o mais comum entre as mulheres, principalmente a partir dos 50 anos. E, apesar de ter em média 90% de chance de cura, é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Existem vários
1: fatores de risco associados ao câncer de mama, como histórico familiar, predisposição genética, idade
0: avançada e distúrbios hormonais
1: relacionados à menopausa. Para
0: conversarmos sobre
1: isso, estamos com
0: duas mulheres maravilhosas aqui com a gente. A doutora Samira Machado. Ela é cirurgia-oncologista e mastologista. E a nossa campeã de jiu-jitsu, Amanda Iraha. Que nome chique.
1: (risos) Vocês que têm mais propriedade para falar sobre esse assunto... Vocês podem comentar um pouco do diagnóstico do câncer de mama? É, tanto a parte técnica quanto médica da coisa, a parte emocional também, que pega muito. Tipo, os exames, os processos e é importante, a importância do acompanhamento profissional, tanto médico para a doença quanto psicológico. É,
2: boa tarde, é, meu nome é Samira, eu sou mastologista. É, quero agradecer o convite em estar aqui hoje conversando com vocês levando um pouco de informação sobre esse tema de grande importância né, para nós mulheres é, falando um pouquinho do câncer de mama em relação ao diagnóstico até é, pouco tempo atrás a gente tinha um ênfase muito grande no autoexame e isso era bastante estimulado começou a ser estimulado até pelas vias de comunicação como TV tinha uma como se fosse uma regrinha para você palpar a própria mama um período mais específico hoje em dia a gente foca muito mais em diagnóstico precoce relacionado aos exames de imagem, e a gente orienta as mulheres a fazerem a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, a orientação é fazer a partir dos 50 anos, a cada dois anos, então isso levaria a um diagnóstico precoce, que é o diagnóstico mais inicial possível, minimizando, impactando menos em relação a um tratamento agressivo e, e proporcionando maiores taxas de vida após o tratamento. Em relação aos sintomas, quando a mulher, ela sente alguma coisa e acaba buscando um médico, pode ser um ginecologista ou o próprio especialista que é um mastologista. A gente tem, de forma mais comum, a palpação de um caroço na mama, mas existem outros sintomas que estão relacionados ao câncer de mama. Seriam eles uma pele mais espessada, com um aspecto de casca de laranja, uma mama mais avermelhada e inflamada, ou saída de secreção sanguinolenta pelo bico do seio, ou até mesmo uma retração do mamilo, quando o mamilo não é retraído e ele se torna retraído de uma forma mais Súbita, tudo isso também pode estar associado. E algumas mulheres também sentem caroços na própria axila, que seriam as ínguas né, que ficam inflamadas em alguns casos de câncer de mama. É, além disso, quando a mulher tem um nódulo ou ela nota alguma dessas alterações, é importante ela buscar o médico para ela ser examinada, para ela atualizar os próprios exames de imagem, que seria a mamografia, e caso seja necessário, fazer uma biópsia para confirmar se é de fato um câncer de mama. Perfeito,
0: Samira. Eu amo mulheres inteligentes. <risos> (risos) Nossa! (risos) E uma aula aqui. Que demais. É, a importância do diagnóstico precoce é...
2: É, fundamental porque isso impacta muito, igual você falou, apesar de ter mais de 90% de chances de cura, quando a gente descobre precoce, né, numa fase mais inicial, ele ainda é a neoplasia que mais mata as mulheres. Então, existe uma grande uma grande contradição nisso tudo. Uhum. Mulheres que podem fazer o diagnóstico de forma muito, muito cedo, mas tem mulheres que não fazem, e isso acaba fazendo com que elas também vão a óbito e não consigam fazer um tratamento curativo. E também não dá tanto espaço ...passo para os danos emocionais, né? Exatamente. Quanto mais precoce é o diagnóstico, é menos impactante e menos agressivo o tratamento pode se tornar, dependendo da biologia desse tumor.
0: Bom, essa doença prejudica não apenas a saúde física da mulher, mas a maneira como ela lida com seu próprio corpo e a sua autoimagem. E muito se fala dos pacientes com câncer que desenvolvem uma depressão ou ansiedade. Mas também é outro problema muito comum e tão grave quanto a desmorfia corporal. Sim, até
1: porque os tratamentos podem ser agressivos à autoestima das pacientes. Um exemplo é a mastectomia, que é a retirada tirada das mamas. No geral, existe uma preocupação muito grande em relação aos seios, porque eles representam simbolicamente a feminilidade, a sensualidade e a
0: sexualidade. Bom, também tem a questão da própria quimio, radioterapia ou tratamento com corticóides, que podem ocasionar ganho de peso, além de outras medicações que podem afetar a pele a unha, enfim, todo o corpo da mulher e outras questões. E de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto
1: Avon e a Data Popular, para 70% das mulheres que têm ou tiveram um câncer de mama, o tratamento e suas consequências emocionais são considerados piores que a doença em si. Muitas mulheres enfrentam dificuldades em se verem nuas e serem vistas por seus parceiros após a cirurgia
0: de mastectomia. Bom, isso é, é muito triste, né? E além das sequelas físicas, né? Dos problemas físicos, é importante que a gente fale sobre as sequelas emocionais. Então, se consegue me dizer como é feita a introdução de um tratamento psiquiátrico ou psicológico? E se existe, então, um caminhamento clínico ou a
3: própria paciente
0: que deve ter a iniciativa
3: de procurar ajuda? Bem, eu sou Amanda, eu sou paciente oncológica desde os 21. Então, a gente tava falando aqui sobre o diagnóstico precoce. O meu foi extra precoce, né? É, pensando que a maioria das pessoas fazem mamografia só com 40 anos, eu tive algumas outras complicações na minha vida, que eu tenho lupus. Hum. Então, eu tive que investigar a minha doença a fundo muito cedo e por isso acabaram achando, sem querer, o câncer de mama, graças a Deus, né? Foi muito cedo. E tive o diagnóstico precoce, tratamento certinho e com 21 anos eu encerrei o meu ciclo, meu primeiro ciclo de... de de neoplasia. Depois, eu, eu vim ter câncer no tireoide, câncer no útero, em outros lugares. Agora, outubro, que é um mês simbólico, né, pra todo mundo. Eu tava tendo, é, agora, os exames de emissão, e aí eu descobri de novo que eu tô com... Brilhou uma, um, um exame no meu PET scan, e aí eu tô enfrentando de novo mais um processo que eu vou fazer cirurgia. Agora mais pra dezembro, né? Você falou da questão emocional, né? sou uma pessoa que tive quatro cânceres. Não é uma coisa fácil, então, romantizar a doença é uma coisa que eu acho que outubro rosa não é, não é o papel do, do outubro rosa, sabe? Então... Acho que esse lugar de fala entre mulheres é super importante para a gente conversar sobre a doença, conversar e dar apoio sobre os altos e baixos, porque a doença nada mais é do que isso. Então, tem momentos que você vai se sentir muito bem com o seu próprio corpo e aceitar muito bem a doença. Mas tem momentos que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? (risos) E está tudo bem, entendeu? Então, ter ter essa rede de apoio... Normalmente, os hospitais fornecem uma rede multi que te possibilita ter um apoio tanto tanto da família, então a família entendeu o que é a doença e as coisas que você vai estar uhum. sentindo e passando, é, quanto da própria pessoa, um apoio emocional, a rede de apoio. O AC Camargo, que você falou, um hospital sensacional, que tem, tem sim esse grupo multi. E o SUS, de uma forma geral, também. Então, eu conheço muitos hospitais que também tem essa rede é, que vai desde nutricionista, educador físico, que de todas as esferas né, da, da área da saúde, para tentar chegar e abordar esse tipo de, 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 de relação com o paciente. Bem, tornar a sua experiência Exato. o melhor dentro do possível, né? Exatamente.
0: Que legal, Exatamente. Que, que força. Que força que você tem. Muito, muito, muito
1: importante seu relato, Amanda. Então, por conta disso, hoje em dia existem muitas formas de auxiliar as mulheres com câncer de mama a recuperarem ou manterem a autoestima.
0: Bom, opções como cirurgias mais conservadoras, tatuagens, prótese de silicone são algumas das formas que as mulheres encontram para voltarem a se reconhecerem na própria pele. O que vocês acham dessas soluções? E conta para mim, elas são acessíveis? Como que o psicológico lida com isso? O que que você, Amanda, optou?
3: Bem, eu fiz a reconstrução, eu coloquei coloquei a prótese depois. Então, no meu caso... É, eu não me sinto mal em relação ao meu corpo. Sou uma pessoa que sempre fiz exercício físico e eu acho que isso é uma coisa que me manteve bem de cabeça, bem com meu próprio corpo e bem fisicamente. Acho que encarei melhor a doença é, praticando atividade física, mas eu sei que existem alguns outros casos que eu acompanhei dentro do grupo uhum. em que a pessoa é, teve uma cirurgia mais invasiva, que precisou por exemplo, da retirada dos mamilos, enfim, de outras coisas que eu não passei. Então, sou a favor daquilo que a pessoa sente bem. <risos>
2: (risos) Certíssimo. Hoje a gente tem leis que garantem a reconstrução de mama, que seria a a colocação de uma prótese quando a mulher retira toda a mama devido ao tratamento oncológico. Essa colocação de prótese, prótese ela está indicada em relação ao estadiamento que a gente fala que é o estágio da doença, então se for um tumor muito avançado e e for mais seguro para ela não colocar a prótese, a gente aguarda um período de acompanhamento e faz isso num segundo momento, mas os convênios eles são obrigados a fazer a cobertura, né, dessa reconstrução mamária, e o SUS também, ele é obrigado a oferecer isso para paciente, caso tenha indicação. Isso é muito importante a autoestima, porque a gente devolve, é, a gente fala que é o um monte mamário, então, a mulher, ela consegue usar um sutiã ou uma blusa que não deixe ela se sentindo mutilada sem a mama, sem aquela outra, aquele outro lado da mama. Quando é possível, ajuda muito nessa recuperação da autoestima. Mas, ao mesmo tempo, não, eu sempre falo, com as pacientes, é, não vai ficar igual. A gente tenta fazer algo semelhante, mas a própria natureza não fez uma mama igual a outra. Então, é uma tentativa de ajudar ela, porque o tratamento, ele já é muito agressivo em alguns casos. Então, tem algumas situações que a mulher, ela entra numa menopausa precoce, então muda toda a biologia do corpo dela, ela perde a libido, tem pacientes que fazem quimioterapia e tem a queda do cabelo, que para elas é muito traumático. Então, a retirada da mama já vem somando e isso tudo, e além disso, tem outros procedimentos que podem gerar algum tipo de, de dificuldade de movimentar o braço, de re- se reinserir numa atividade física de forma mais precoce, então o conjunto como um todo, ele pode gerar mesmo um quadro de ansiedade um quadro de depressão e de limitação e até insatisfação com o próprio corpo em relação à tatuagem é, tem tatuagens para refazer o mamilo, tem, fica com um resultado estético muito bom mas isso não tem cobertura pelos planos e nem é oferecido na rede pública A Paciente, ela ou ela opta por fazer e pagar ou participar de algum projeto que acabe oferecendo. Tem próteses de mamilo também, que são autoadesivas, para poder simular o mamilo de uma forma mais ótica, que também tem um resultado bem legal. E a gente tem também, para as pacientes que não fazem reconstrução com prótese, tem outras reconstruções que são um pouco mais cirurgias maiores, com retiradas de músculos e colocado no, no local da mama. E tem também uma prótese que é como se fosse uma espuminha, que ela coloca dentro do sutiã, quando ela não pode fazer essa cirurgia num primeiro momento. Então, são formas de tentar ajudar ela a passar por tudo isso de uma forma que impacte menos. Sensacional, doutora. Eu realmente não,
0: não tinha noção que o SUS oferecia programas como esse.
2: Tem, é uma muito lei. importante.
0: Bom, e para além das mudanças na aparência física, os problemas relacionados à imagem corporal refletem diretamente na capacidade de desempenho das funções pessoais, familiares, sociais, que também afetam a autoestima.
1: Até porque o tratamento do câncer interfere na produção de alguns hormônios sexuais, que pode levar ao ressecamento vaginal e até à menopausa precoce, como a doutora disse. Dois fatores que a gente sabe que estão diretamente ligados à libido e à vida sexual da mulher.
0: Bom, de alguma forma, a qualidade do relacionamento sexual e conjugal pode acabar sendo afetada por isso. E apesar das pesquisas mostrarem que os problemas sexuais são mais comuns entre os casais que já apresentavam antes da cirurgia, não diretamente relacionado com o tratamento. E outro ponto, que inclusive recentemente foi motivo de polarização,
1: polêmica nas redes sociais é o abandono por parte dos parceiros das mulheres. é O que vocês acham disso? Como as relações estão ligadas à autoestima da mulher?
0: Vocês viram ao caso da Preta Gil, né? Foi Sim. terrível.
2: Isso acontece muito. É, a gente observa que tem um aumento mesmo de abandono por parte dos parceiros dos homens, né? Em relação às mulheres. Em, o oposto já é menos frequente. Quando o homem tem um diagnóstico on- oncológico, a gente observa que as mulheres elas acompanham, elas permanecem né, assim, junto e ajudando durante todo o processo. Mas o oposto, infelizmente, é mais comum. A mulher, o homem abandonar a mulher por conta de N fatores, né? Por ser um tratamento muito agressivo, tem a perda da libido, tem a a dificuldade da autoimagem, ela pode ficar com dificuldade de se despir na frente do homem, tem a questão da própria ansiedade ou da depressão que que o diagnóstico pode gerar, principalmente quando são mulheres que têm filhos e têm o medo de vir a deixar a prole, né? Sem em alguém para poder cuidar, então isso acaba acontecendo com muita frequência mesmo, mas o oposto também a gente observa, que tem muitos homens que são muito parceiros e acompanham as suas esposas nas consultas, que estão ali ajudando bastante. O que eu observo muito é que no serviço público, no SUS, essa taxa, pelo menos durante as consultas eu vejo que as mulheres estão com mais frequência sozinhas, elas não têm um parceiro ali acompanhando durante a consulta e o tratamento. No setor privado eu vejo o homem com mais frequência dando esse suporte, mas eu não sei te dizer em números se isso é real ou não, se a taxa de abandono é maior no serviço público. É, como a Mandinha mesmo falou, a
3: importância da rede de apoio, né? não Não é um processo fácil, então entendam isso, assim, não é fácil estar do lado de alguém que tá passando por um problema desse, então não é qualquer um que consegue ficar, (risos) que encarar junto, né, então, assim, não me espanta esse número, eu acho que é uma coisa que já vem, não só do câncer de mama, mas acho que de todos os cânceres que afetam as mulheres, principalmente, né, e, bem, só é o reflexo da nossa sociedade, né.
2: Nos nos ginecológicos também isso acontece muito, porque são cirurgias que que tiram o útero, os ovários, e a mulher também acaba entrando, entrando numa menor pausa precoce, se ela ainda não passou por ela, e acaba diminuindo mesmo essa, esse, essa libido, é difícil de tratar em mulheres mais jovens, principalmente quando elas têm um parceiro fixo, então, é igual, é igual você falou, não é só no câncer de mama, nos diagnósticos oncológicos, num geral, as mulheres, elas sofrem mais o abandono mesmo.
0: Bom, é a importância do, do diagnóstico, né, pra quem tá ouvindo aqui, no caso a gente é mais novinha, mas ainda assim, a Amanda é um exemplo que tem que estar tá sempre atenta aos sinais, falar pra mamãe, pra vovó, gente... Vão lá, se cuidem. E agora chegou a hora da gente falar um pouco das nossas referências culturais do episódio. Bom, o Outubro Rosa foi
1: criado no início da década de 90, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura realizada em Nova York, e desde então promovida
0: anualmente. Esse período é celebrado no Brasil exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência da mortalidade pela doença.
1: E não só isso, mas com o passar do tempo, diversos comércios e marcas passaram a participar do Outubro Rosa, como incentivo a melhorar a autoestima de mulheres com câncer de mama, revertendo
2: também
0: o lucro para a causa. Bom, na opinião de vocês, Samira, Amanda, qual que é a importância dessa campanha para a causa?
2: Então, eu acho assim, é muito importante, primeiro porque a gente vem de uma época que o câncer, a palavra câncer gera, gerava um, gera ainda né, um medo. Pessoas mais velhas, tem pessoas mais velhas que não falam essa palavra porque tem um tabu muito grande. Existe até mesmo um preconceito, né? Se você pegar uma mulher com um diagnóstico, ela tem medo de ser mandada embora, ela tem medo de não ser reinserida na rotina de trabalho dela. Então, o Empregador pode, é, pode, ela pode sofrer um preconceito no trabalho em relação aos seus empregadores. Hoje isso é até proibido, mas é uma doença que tem um estigma, estigma muito grande associado, até mesmo pelo fato de que o tratamento é, ele evoluiu muito para melhor, para a gente proporcionar uma cura, mas há muitos anos atrás isso não acontecia. Então o medo de um tratamento agressivo que não vai curar também traz toda essa carga para essa doença. E a gente ter um mês dedicado a ela, proporciona. A gente questionar esses, esses, questionar mitos, quebrar tabus, falar numa linguagem que seja acessível a todas as mulheres, mostrar para elas que todas elas devem fazer exames preventivos, fazer acompanhamento médico, devem se colocar na agenda e o que eu acho que está ganhando mais força atualmente, que eu acho mais legal, é a gente focar nos fatores de prevenção, porque a gente fala muito de doença, mas a gente também pode falar de promoção à saúde, que são dos fatores que previnem o câncer de mama e até outras doenças, oncológicas e cardiovasculares. Porque se a gente for olhar, a prevenção para essas doenças são praticamente as mesmas. Então, além da gente desconstruir tudo aquilo que foi montado no passado de forma negativa, a gente pode construir algo novo em cima das coisas boas que a gente pode fazer incorporar na nossa própria vida para evitar, para prevenir esse tipo de doença. Bom, a conscientização deveria
1: ser o ano inteiro, né? Exato. Não só durante um mês. Exatamente.
0: E o que a, a doutora falou, é verdade, tem muita gente principalmente de entidade, que sequer cita o nome da doença, né? É. Tem tanto estigma em relação a isso, que fala aquela doença. Aquela né? doença. E você, Amanda?
3: Eu acho que o YouTube Rosa, ele, ele é importante, assim, como a doutora falou, pra gente ter um momento de discussão. Então, ter aquele momento para você conversar sobre a doença. Seja ele quebrando os mitos, falando sobre a gravidade da doença, acolhendo as mulheres que estão precisando. Outro dia eu tava num grupo de apoio e eles estavam falando sobre o Otúbio Rosa, né, uhum. etc. E aí eles falaram assim, acho que a importância do YouTube Rosa é, é disseminar informação para que nenhuma mulher mais morra por falta de informação. Então, eu acho que é, eu acho que é bem Muito por aí legal. assim a gente tem que seminar essa informação de porque tem 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 muita cura tem tem prevenção Exato. né então por que não né
2: eu ouvi também na internet uma pessoa falando assim empregador você que tá aí dando lacinho rosa para sua funcionária você já liberou ela para fazer a mamografia você já abandonou a falta dela para ela fazer os seus exames então é muito mais do que também distribuir lacinhos rosas e fazer é, campanhas comerciais é o empregador liberar a sua funcionária para fazer o exame perguntar se está tudo bem falar com ela, não, você já foi ao médico, fazer programas dentro da própria empresa que estimulem hábitos mais saudáveis, então existem muitas ações práticas que podem ser inseridas além dessa questão da parte comercial que cresceu muito no Outubro Rosa. Com certeza, as empresas
1: inclusive deveriam promover os exames lá mesmo, como a gente tem outubro rosa, também poderia ter um dia específico nas empresas de vamos todo mundo fazer exame, vamos se
3: cuidar, muito importante. E Amanda, você citou os grupos de apoio, como funciona? Eu participei de alguns. Uhum. Hoje em dia eu não participei de mais nenhum, mas quando eu era mais novinha, é lá na Camargo mesmo, uhum. eram rodas de conversa na qual você contava a sua experiência, é a sua história de vida, como é que você estava lidando com isso, foi muito legal. Que legal. Muito legal, uma rede de apoio assim, que todo mundo se entende, <risos> Exato.
0: né? Que lindo, que importante isso. Bom... E como resposta
1: ao Outubro Rosa e a visibilidade que as pessoas com câncer de mama ganham, esse mês eu tô vendo muito sobre a ONG Cabe Alegria, que arrecada cabelo para confeccionar e distribuir gratuitamente perucas para pacientes que lutam contra a doença. Vocês já tiveram algum contato direto com alguma organização que realiza esse tipo de arrecadação? É, e vocês acham que durante outubro as doações realmente são mais efetivas e geram mais números?
2: Eu... É, eu já fiz doação duas vezes de cabelo, eu deixei crescer cortei com esse intuito, foi o meu contato né, com essas ONGs que recolhem eu sei que, se eu não me engano acho que é no GRAAC também, eles recebem para fazer perucas infantis eu não eu tenho que confirmar que eu não tenho certeza se é lá mesmo, é, eu acredito que no outubro essas ações elas aumentam muito porque o assunto fica muito mais em evidência então as pessoas acabam se sensibilizando mais e durante o ano a gente tem promoção de conscientização de outros tipos de cânceres e outras doenças, então acaba perdendo, diluindo um pouco o foco. É igual setembro a gente teve do, dos cânceres ginecológicos e da saúde mental, agora uhum. em novembro vai ser o novembro azul, então acaba que dilui um pouco as ações relacionadas à mama especificamente. Mas eu acho que em outubro acaba concentrando mais mesmo ações voltadas em, em, no sentido de, de solidariedade em relação a doações e a campanha.
3: E você, Amanda, já teve contato com alguma dessas organizações? Eu já doei meu cabelo na USP, foi uma campanha de outubro rosa, mas foi há muitos anos atrás. O meu cabelo, ele não caiu na primeira vez, caiu pouquinho. Eu tenho muito cabelo. então <risos> Vocês podem ver, eu tenho muito bem cabelo. Com... Eu tô é. Meu cabelo não caiu, meu pai ficou careca. Ele cortou o cabelo antes de... <risos> <risos> e eu não fiquei careca. Mas isso é uma coisa que, assim, eu, eu usei a touca, uhum. fiz o tratamento. Então, no, meu cabelo não caiu, né? Que <risos> não boa. tive essa experiência.
0: É. Eu também já doei. Algumas vezes, inclusive. Deixa crescer, é. corta. É bom, é tão gratificante, O cabelo é. não cresce, né? É é Exato, tem gente que precisa. Sim. É. agora, vamos para o quadro Fala, Casper, com os áudios de depoimentos.
4: Sou Débora Farina, tenho 59 anos. Em 2020, fui diagnosticada com câncer de mama. Como eu descobri? Estava trabalhando e comecei a sentir umas dores, pontadas na mama. E isso não, não era uma, uma dor muito forte, nem uma pontada muito aguda. Porém, foi o dia inteiro assim. Chegando em casa, eu fiz o autoexame no banho e percebi um caroço, um nódulo. Imediatamente eu procurei marcar uma consulta com um mastologista que me pediu a princípio dois exames, o de mamografia e o ultrassom da mama. Durante o exame de ultrassom, A médica na hora já ligou para o mastologista, que ela estava achando uma coisa estranha e eu voltei no dia seguinte no mastologista com o resultado do do exame da ultrassom. Ele me pediu aí para fazer biópsia e uma outra série de exames. Fiz todos os exames. Quando saiu o laudo, ele me encaminhou para fazer o tratamento que de fato era um câncer de mama. Como a evolução foi muito rápida e estava crescendo muito o nódulo, eles optaram por fazer uma mastectomia. Eles tiraram a minha mama esquerda e feita a cirurgia, eu fiz quatro sessões de quimioterapia vermelha e quatro sessões de quimioterapia branca. Elas tinham uma pausa de 21 dias em em cada sessão. Desde que você tiver estivesse com a imunidade boa, que não caíssem. Ah, que, que, não, que você tivesse bem fisicamente você faria em, a cada 21 dias. Depois Terminado isso, eu comecei a fazer radioterapia, fiz 25 sessões de radioterapia. A radioterapia, ela é diariamente, só não tem sábado e domingo, e sempre no mesmo horário. Aí, terminada a radioterapia, eu comecei a... a fazer o tratamento com remédio, com anastrozol. O anastrozol eu tenho que tomar por 5 anos, para eu, de fato, falar, estou curada. Essa é a parte fácil da coisa, né? Quando você tem um, um diagnóstico de, de câncer de mama, principalmente no meu caso, que a minha mãe teve câncer de mama e faleceu, você toma uma porrada na boca do estômago. Aí você tem dois caminhos a seguir. Ou você sente e chora, além de tudo, se faz de vítima, ou você vê à luta, vai se curar. Então, quando o médico fez a, a biópsia em mim, e ele falou ó, oh, dona, tem que tratar, tem que cuidar. Eu falei sim, é, sendo benigno ou Maligno, eu vou me curar. Eu vou me cuidar. Cheguei em casa, chorei, 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 chorei. Foi a única vez que eu chorei. Depois disso, levantei a cabeça, informei meu filho do que estava acontecendo. É, a minha nora estava grávida, tanto que meu neto nasceu no mesmo dia que eu fiz a cirurgia. É mais um motivo para eu lutar pela vida. Eu optei pelo caminho 2, que é de enfrentar, levantar a cabeça e a luta, fazer tudo que tivesse que ser feito sem reclamar sem chorar, sem blasfemar porque é um processo doloroso a gente perde o cabelo o cabelo cai, só que qual foi a minha ação, antes do meu cabelo cair eu raspei, pra eu não ter a sensação de perda, comecei a fazer eu já fui com a cabeça raspadinha pro hospital pra fazer a químia. optei por não usar peruca, eu comprei antes até da cirurgia, eu comprei vários lenços, um diferente do outro bem, procurei de acordo com o meu gosto. E cada dia eu fazia um penteado diferente com lenço. Mesmo assim, com todo esse esforço, né? Porque a gente fica feia, transfigurado. Mesmo assim, era difícil, né? Era difícil você olhar todos os dias pro espelho e não se reconhecer. É complicado. Mas em nenhum momento eu reclamei. Porque eu penso assim. Se eu posso transformar essa dor numa coisa mais suave, por que não? Se eu me revoltasse, ou se eu me penalizasse, ou se eu ficasse reclamando que ah, eu sou coitadinha, eu ia sofrer muito mais. Então bola para frente, vamos à luta. Se eu pudesse dar alguém um conselho é: encare as provas que a vida lhe oferece com cabeça erguida, sorriso na cara e com muita fé. Agradeço às equipes médicas espirituais e as encarnadas, pois Deus guiou a mão deles e eu tô aqui, firme e forte, já tô com dois netos e querendo cada dia mais lutar pela minha vida e pela minha felicidade. Bom,
1: é isso, forte o relato, chocante. Comovente, né? Comovente. E ele me deixou uma dúvida. Doutora, a evolução da doença é necessariamente tão rápida quanto ela descreveu ou isso vai de paciente para paciente?
2: Isso depende muito do tipo do tumor, porque a gente tem quatro grandes subtipos e depende muito da biologia do tumor. Então, tem tumores que são mais lentos, que crescem mais devagar e tem alguns outros que são mais agressivos e crescem muito mais rápido. Então, depende muito de qual a biologia que nasceu nessa nessa mulher. Você vê muita força né, no relato, muita dor, mas
0: que foi transformada em força, muito legal.
2: A gente vê que tem alguns estudos que tentam avaliar a qualidade de vida das pacientes durante e após o tratamento e o que a gente observa é que quem tem uma espiritualidade ou uma religiosidade forte, né, a a qual recorrer, quem tem uma rede de apoio, quem tem um parceiro ou um casamento que está presente e quem se mantém ativo trabalhando dentro das suas atividades tem uma qualidade de vida melhor e quem também faz atividade física tem uma qualidade de vida melhor do que quem não tem algum desses fatores, então eles melhoram a qualidade de vida da paciente após o tratamento e até mesmo durante. No caso dela, né, ela tem, fala da família, fala dos, da, netinhos. dos netinhos, da religiosidade dela, da fé. Então, isso tudo é muito importante.
0: Pra você, Amanda, qual foi a, a importância, por exemplo, do esporte no teu coração?
3: Eu era bailarina, né? Antes hum. de tudo, eu era bailarina. Gente. Eu fui bailarina desde os dois até os 18 anos.
2: Que demais! Eu né? amo balé!
3: <risos> e quando eu, eu tive o diagnóstico do câncer de mama, eu já tinha 21, eu já não dançava mais balé, como antes, era apenas um hobby e aquilo mexeu muito comigo, porque pensa que você não se enxerga mais no seu próprio corpo parece que eu não rodava no meu eixo e eu acho que literalmente isso não acontecia <risos> mesmo é, eu comecei o jiu-jitsu quando comecei a quimioterapia não era não muito sei. indicado mas foi a forma que, assim muito incentivo do meu marido na época foi a forma que eu encontrei de não ser paciente por um momento, sabe? eu tinha lá amigos que treinavam era uma atividade física adaptada, claro é, no jiu-jitsu, o jiu-jitsu isso é uma arte marcial e um esporte baseado numa arte marcial que te permite levantar pessoas muito maiores que você, que você, assim, fazer movimentos que você não imagina. E são sempre coisas novas, diferente do balé, por exemplo, que é sempre uma coisa coreografada e tal. Então, me manter ativo, tanto meu corpo quanto a mente, acho que foi as melhores coisas que aconteceram dentro do, do processo da, da doença, assim, da descoberta da doença. E o relato dessa, dessa senhora é, me fez pensar agora, né, que quando eu tive o câncer de mama com 21 eu era muito nova. Uhum. Eu não sofri do jeito que eu deveria ter sofrido. Não que eu, a gente precisa sofrer, mas eu acho que eu não tinha real dimensão do que estava acontecendo comigo. Eu só fui. Ah, tem que fazer exame? Tem... Ah, tem que tirar isso. Tem... Ah, tem que fazer cirurgia? E eu fui fazendo. a ah, radioterapia, 30 sessões? Vou fazer. E aí eu fui fazendo. Então, assim, eu, eu não, não tive essa, essa parte, né, do sofrimento, que eu acho que quando você é mais velha, tem filhos, tem neto, esse pesar é muito maior, sabe? Uhum. É claro. É, é sempre dolorido você sair de uma rotina que você gosta. Então, eu tô fazer faculdade na época, para algo que você projeta para o seu futuro, algo que você projeta de você mesma, sabe? As mudanças que ocorrem no nosso corpo. Então, foi importante para a minha autoaceitação entender que as mudanças no corpo, elas acontecem independente de câncer ou não. Nós somos mulheres aqui. Sabemos muito bem que o nosso corpo muda a cada... Cada ciclo, cada mês Sim. a gente é diferente do que a gente era ontem. E entender que isso com uma mulher com câncer, isso acontece de uma forma exageradamente maior e descontrolada. E que não tá no nosso alcance. Então, a vida não é, não é o que a gente quer, né?
1: <risos> e a realidade hospitalar também, ela tem isso que você comentou da perda de identidade. Mas no hospital a gente tem muito isso, né? Você chega, coloca camisola, tira todos seus pertences. Você perde um pouquinho daquilo que, ah, isso sou eu. A individualidade. A né? individualidade da pessoa, então eu imagino que chega um ponto do tratamento que você já tá tão no automático, já tão real aquilo, hospital, hospital, tratamento, tratamento que você acaba não cedendo a doença, mas sabe, vira um estilo de vida, uma rotina e eu imagino que isso faça muito mal pra cabeça porque mesmo que você não tenha perfeita consciência disso, é uma coisa que fica no inconsciente e que faz mal e pode deteriorar a sua situação.
0: É, você tem que se mostrar muito vulnerável, né? É, ah, sim. A doença.
2: Recomendações!
1: Então agora, vamos para as recomendações. E para finalizar, eu gostaria de recomendar o livro Força na Peruca, Tragédias e Comédias de um Câncer, escrito por Mirella Janotti.
3: Puxando o gancho dela, é, tem um documentário baseado nesse livro, que é muito bom, e ele fala, relato de várias mulheres sobre diferentes tipos de câncer e como elas abordaram isso. Eu acho que isso Mulheres de Peito. Sabe se tem no YouTube ou onde que
2: a gente Qual a acha? Qual
0: plataforma? É. Olha, eu acho que eu assisti no YouTube. Ah, vou procurar. Que legal.
2: É. Eu vou indicar um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica, ela é paliativista do HC. Ele foi um livro muito importante na minha trajetória porque eu perdi uma prima muito nova também por câncer de mama e foi um impacto muito grande para mim era uma pessoa muito, muito querida, eu não consegui aceitar, né, essa perda foi muito súbito, ela estava num período de acompanhamento e ninguém da família sabia que ela era metastática, ela escondeu, eu acredito que ela tem escondido isso de todo mundo e eu sofri demais e não conseguia aceitar e esse livro me ajudou muito a entender, apesar de eu ser cirurgião-oncologista, eu lhe dar, eu dar notícias, é, sobre morte, sobre progressão de doença, viver isso foi muito forte para mim e ele me ajudou a passar por esse processo, a entender esse processo e que todos nós vamos passar por isso. A finitude é algo que vai chegar para todos nós, então eu recomendo muito a leitura. Que lindo, doutora. E o que te motivou a seguir nessa área? Teve
0: influência da tua prima?
2: Não, não, ela, caso dela foi mais recente, tem um ano e meio, mais ou menos, que ela partiu, mas eu já tinha muita vontade de fazer oncologia antes de entrar na faculdade, durante o cursinho, era muito mais por uma situação de, algo que eu achava mais desafiador, é, algo que tinha, a gente ouvia falar muito pouco, e quando eu comecei a acompanhar na faculdade, eu acabei me apaixonando mesmo, eu vi que era algo que eu tinha muito, que tinha muito a agregar na minha vida, e que eu também poderia agregar muito, é, eu acabei conhecendo também o ambiente cirúrgico e foi somando né cirurgia com oncologia e acabou que eu gostei demais se apaixonou apaixonei, <risos> <Eu> apaixonei <risos> e
0: acabei seguindo que legal que lindo <risos> fazer diferença na vida dos outros né
2: é, eu acredito que eu sempre brinco que os pacientes e as pessoas que eu conheço acabam fazendo mais diferença na minha vida ah. Porque, assim, a gente acaba enxergando a vida de uma forma muito diferente. Trabalhar no hospital oncológico, lidar com diferentes histórias, isso muda muito a nossa forma de estar aqui, de entender, de falar com os outros e até mesmo de valorizar aquilo que é importante e aquilo que não é. Então, tem coisas que eu vejo que, às vezes, a gente... Dá um foco muito desnecessário, porque a vida é muito maior do que tudo isso. E agradecer, né? Todo dia agradeço, ah, o ar que eu respiro, eu gosto de correr, então agradeço o meu corpo por eu poder correr. As, as pequenas coisas que a gente não consegue perceber no dia a dia, mas quando você vê algo que faz falta para alguém, então você fala, nossa...
0: Elas se tornam grandes, é, né? É, se tornam muito grandes. Que lindo, <risos> Muito importante a mensagem. Foi um prazer ah. ter vocês aqui hoje, viu, meninas? Doutora, Amanda, <risos> vocês obrigada, são maravilhosas, grata. mulheres fortes, inteligentes. Foi enriquecedor estar tá aqui.
1: Foi, muito obrigada. Uhum.
0: Pauta produção por Letícia Rodrigues, Letícia Cassiano, Bárbara Serra, Gisela Lammers, Sara Campos e Gabriela Canaveira. Roteiro por Yasmin Junqueira e Thaís Verdugal. A apresentação, Yasmin Junqueira e Meldo Agostini. Edição, Luísa Borgli. E coordenação, Vitória Luz e Luísa Borgli.